0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 667.
1: Dzień dobry, jest środa i w bardzo środę czytam fragmenty mojej książki Czas Kobiet.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata
1: Pojawiła się w Polsce w czasie, kiedy nie było jeszcze tak wielu innych książek na ten temat i w ogóle mówiło się zdecydowanie mniej. Moja przyjaźń i taka prawdziwa i taka w cudzysłowie, bo tylko wirtualna, poprzez to, że znamy się z książek właśnie i z wykładów, no, zaczęła się od bardzo często właśnie od tej książki. I niestety nie ma jej w wersji papierowej. Może wydawnictwo zdecydowałoby się ją wydać, gdyby prosiło się o tę książkę. Natomiast jest wersja audio i serdecznie zapraszam do tejże wersji. Zobaczcie, w wersji audio też brzmi to zupełnie dobrze. Rozdział... Drugi. I Bóg stworzył kobietę. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. Księga Rodzaju 22. Czy wiecie, dlaczego Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a potem kobietę? Pyta Bobby Siegel w czasie rozśmierzającej części seminarium na temat roli duszy w procesach zdrowia i choroby prowadzonego wspólnie z mężem. To proste. Potrzebował najpierw szkicura brudno, odpowiada wesoło i koedukacyjna widownia śmieje się głośno. Czy zauważyliście, że kiedy pan stworzył kobietę, nie stworzył potem nic więcej? Po prostu wreszcie zrobił coś, co było doskonałe. Żartuje w czasie swojego wykładu w Toronto Marianna Williamson, emisariuszka współczesnej wizji zachodniej duchowości. Przypomina to trochę dowcipy feministek. W istocie jednak oddaje prawdę stworzenia. Nie, nie, nie będę tu pisać o wyższości kobiecej części ludzkości nad męską. Nie ma czegoś takiego. Jedno jest pewne, że wraz z nastaniem kobiety stworzenie świata stało się kompletne albo wystarczająco zróżnicowane. Mity i rzeczywistość. Święte pisma oraz filozofowie w różnej formie I z rozmaitym nastawieniem podchodzą do tego problemu. Dla mnie najgłębszy sens tworzenia kobiety trafnie ujmuje popularna amerykańska piosenka lat 60. Bóg wziął 50 kilogliny i wtedy rzekł, No dobra, dzisiaj poprawię wreszcie ten świat, bo już wiem, co w nim nie gra. I zakasał wielkie rękawy, wchodząc w nowy tworzenia akt i dał światu kobietę a z nią miłość przeszła wraz. Moje tłumaczenie, może niekoniecznie zręczne, ale oddaje sens, a z nią miłość przeszła wraz. Kobieta przyszła na świat, by wypełnić go miłością, swoją i do siebie. Piosenka wywodzi się z kręgu kultury chrześcijańskiej i jest zatem nieprzypadkowo zbieżna z przekazem biblijnym. Wszak nasza tradycja głosi, że Adamowi smutno było samemu w raju, A w Genezis, czyli Księdze Rodzaju, można wyczytać, iż żadne zwierzę nie mogło być dla niego właściwym towarzystwem i pomocą. Z żebra Adama zrobił mu zatem Bóg towarzyszkę, która była kością z jego kości i ciałem z jego ciała. Była jednak inna. Choć Pismo Święte nic o tej inności nie wspomina. Nasz Bóg stworzył zatem kobietę dla Adama, powodowany uczuciem troski o jego dobre samopoczucie. Zupełnie inne powody przypisują swoim bogom, z którymi żyli jakby w większej poufałości starożytni Grecy. Platon w uczcie w usta jednego z biesiadników, Arystofanesa, wkłada opowieść o powstaniu płci. Otóż jego zdaniem najpierw człowiek był krągłą całością, mającą naokoło plecy i piersi, cztery ręce i cztery nogi, dwie zaś twarze bardzo do siebie podobne i patrzące w przeciwną stronę z powierzchni jednej głowy. Czworo uszu, dwie wstydliwe okolice, tak to jest ujęte w uczcie, i odpowiednio dużo wszystkich innych narządów. Strasznie to były silne istoty i okropnie wolnomyślne, To cytat. Zeus i inni bogowie zaczęli się tych istot obawiać i zastanawiać się, jak je unieszkodliwić, a nie zniszczyć całkowicie. I wtedy Zeus wpadł na następujący pomysł. Zdaje mi się, że mam sposób na to. Ludzie zostaną przy życiu, a przestaną broić, skoro tylko będą słabsi. Ja ich teraz poprzecinam, każdego na dwie połowy, zaraz się ich osłabi. Po takim rozcięciu naturalnych całości tęsknić zaczęło każde za swoją drugą połową. Ostatnie zdanie to już narodzenie ziemskiej miłości kobiety i mężczyzny. Miłości, która dziwnym czarem na nich pada. Dziwnie jedno drugiemu zaczyna być miłe, bliskie, kochane. Tak, że nawet na krótki czas nie chcą się rozdzielić od siebie. Choć z innego powodu z troski o własną skórę Bogowie greccy również stworzyli kobietę i mężczyznę. W tradycji chyleńskiej wyraźnie jest jednak powiedziane, że kiedy dwoje ludzi złączonych było w jedną całość, tworzyli istotę niezwykle silną, silniejszą niż zajęte szukaniem siebie połówki. Bardzo możliwe, że Adam przed stworzeniem Ewy był również silną istotą. Możliwe, że to co dziś czytamy w Piśmie Świętym jest symbolicznym przekazem wiadomości, iż całość rozdzieliła się na dwie części. Wyjaśniałoby to także, dlaczego Adam stworzony na obraz i podobieństwo Boga, czyli doskonały, okazał się jednak słaby i nieposłuszny woli swojego stwórcy. W końcu, gdy zabrano mu żebro, stał się niekompletny, słabszy, może już nie tak doskonały. Żebro jest symbolem materii, a co z psychiką? Ewa zabrała także część tego, co pierwotnie tylko on posiadał. Utrzymując się dalej w konwencji feministycznych żartów, można by powiedzieć, wzięła to, co lepsze. Legendy o dwóch połówkach istnieją również w kulturze wschodu. Stamtąd z Księgi Mądrości i Ching, powszechnie znany jako Księga Przemian, wywodzi się zmiany dziś powszechnie także w kręgu kultury przemian. Zachodni znak, symbol całości złożony z dwóch pierwiastków, żeńskiego i męskiego. Kolor czarny z białym kółeczkiem to in, reprezentujący element kobiecy. Biały kolor z czarnym kółeczkiem to yang, element męski. Połączone ze sobą tworzą dopiero jedność i pełnię. Znamienne, że do tego podziału na dwie płcie. Dwa rodzaje energii męskości i kobiecości także doszło z pierwotnej bezpłciowej całości w uci, koła przedstawiającego zarówno pełnię, jak i pustkę. Najpierw była całość, potem podzieliła się na dwie części o różnych znakach energii, a dopiero połączenie tych dwóch części powoduje znowu powrót do całości. Zmienia się jakby rodzaj tej całości. Nie jest już ona równo wymieszaną substancją, zawierającą oba pierwiastki, to całość, w której są one silnie wyodrębnione, choć zgodne i uzupełniające się. Wróćmy do naszych prarodziców. Czyż z nimi nie mogło być podobnie? Obdarwany przez Boga Adam miał w sobie tę wymieszaną, bezpłciową substancję, jaką ma Bóg. Po stworzeniu Ewy sytuacja się zmieniła. Były zróżnicowane energie, całość podzieliła się na dwie części, ale nic ich jeszcze nie łączyło. Adam i Ewa nawet nie wiedzieli, że nie są tacy sami. Połączył ich dopiero grzech, nieposłuszeństwo, jak interpretuje to tradycja chrześcijańska, czy chęć doświadczenia swojej siły darowanej przez Boga, jak powiedzieliby inni interpretatorzy, narodziny świadomości, kim są i kim być mogą. Zwiedzenie jabłka zakazanego owocu spowodowało także, że zrozumieli, iż są inni, spostrzegli swoją nagość i zawstydzili się do tego stopnia, że zakryli swoje przyrodzenie figowymi liśćmi. Wypędzenie z raju dopełniło resztę. Adam i Ewa zostali sami. Muszą zatem się włączyć, by przetrwać i wrócić do Boga. Nasze rozważania na temat stworzenia płci byłyby niekompletne, gdybyśmy nie przytoczyli tutaj interpretacji biologicznej wielkiego etologa Konrada Lorenza. Uważa on, że biblijny opis powstania człowieka jest symbolicznym wyrazem teorii ewolucji, momentem, w którym nastąpiło zróżnicowanie komórek na męskie i żeńskie. Dodatkowo wyjaśnia on również, co znaczyła groźba Boga, że skosztowanie owocu z drzewa rosnącego w środku rajskiego ogrodu spowoduje śmierć pierwszych ludzi. Jego zdaniem Adam to obojnacza komórka, która jest nieśmiertelna, ponieważ się dzieli i powstają z niej dwie nowe, takie same komórki. W wypadku komórek o różnej płci dochodzi do ich połączenia i stworzenia wartości nowych i innych, potomstwa. W takim znaczeniu komórka umiera, ponieważ nie powiela się już w takiej samej formie. A czy nie można również rozumieć tej opowieści jako mitu o zróżnicowanym mózgu i sposobie myślenia kobiety i mężczyzny? Może jest to skrócony zapis ewolucji ich półkul mózgowych w wyniku określonego postępowania człowieka przez całe tysiąclecia określonego podziału pracy i konieczności wykonywania różnych zajęć, rozwój ten poszedł w różnych kierunkach. Czy tylko przypadkiem chiński znak jedności przypomina widziany z góry mózg człowieka, który ma przecież także dwie półkule? Ostatnio coraz częściej mówi się o tym, że półkule te pełnią nieco inne funkcje, przy czym prawa półkula wydaje się bardziej rozwinięta u kobiety, lewa u mężczyzny. Kobiety mają też podobno lepsze połączenie pomiędzy obiema półkulami. Dzisiejszy świat nie wymaga już tak sztywnego podziału obowiązków i nie ma już potrzeby, by ta specjalizacja posuwała się dalej. Wprost przeciwna. Ważne jest, by każda z buci rozwinęła w jednakowym stopniu cały mózg, by na równi nauczyła się korzystać z obu półkul. Ludzie rozumieją przekazy religii i tradycji w sposób, w jaki pozwala im na to intelekt wiedzą o otaczającym ich świecie tyle, ile pozwala na to wiedza. Ta wiedza determinowała również sposób przekazywania odwiecznej mądrości świata, jaką niewątpliwie zawierają wszystkie święte księgi. Ci, którzy je pisali, byli niewątpliwie przekaźnikami ponadczasowej mądrości, lecz jednocześnie ludźmi żyjącymi w określonych realiach i mającymi określoną świadomość. To nadawało pismom taką, a nie inną formę. Dla mnie Biblia zawiera przesłanie moralne, filozoficzne, psychologiczne. Wyjaśnia nie to, co się stało konkretnie w danym momencie, ale dlaczego i co dla nas z tego wynika. Nie zawsze tak myślałam. Próbowałam znajdować w nauce potwierdzenie tego, co podaje Biblia, a kiedy mi się to nie udawało, traciłam część wiary. Zmieniłam owo podejście pod wpływem mądrego, niestety już od dawna nieżyjącego księdza. W przeddzień mojego ślubu zapytał mnie wówczas studentka drugiego roku psychologii, co moim zdaniem jest sprzeczne w Piśmie Świętym z tym, co mówi nauka. Ja, dobrze ułożone dziecko filozofii materialistycznej, odpowiedziałam, no chyba stworzenie człowieka. Otóż, proszę pani, nie ma nic sprzecznego w Piśmie Świętym z tym, co głosi nauka, powiedział ksiądz. Bowiem pytać naukę o sprawy Biblii, to tak, jak pytać szewca, jak się gra na skrzypcach. To była najmądrzejsza kwestia, jaką usłyszałam kiedykolwiek od księdza. Przywiodła mnie ona z powrotem do religii, silniejszą i bardziej świadomą. Przestałam się zajmować sprawdzaniem Biblii i potwierdzaniem jej przekazu, odkryciami naukowymi, a zajęłam się odczytywaniem przesłania, jakie niesie ono ludzkości. Dlatego bardziej interesuje mnie dociekanie filozofów i ich interpretacje niż spekulacje Lorenza czy innych przedstawicieli nauk biologicznych i fizycznych. Z trudem toleruje również dosłowne odczytywanie w naszych czasach tego, co powstało tysiące lat temu. Co za tym niesie nam przekaz biblijny? Jakie informacje możemy wyczytać z mądrych kart bestsellera wszech czasów? Na pewno to, że kobieta została stworzona jako druga. Czyli nawet przez pięć minut nie była na świecie sama. Powstałyśmy dla towarzystwa, po to, by uprzyjemniać życie mężczyzny i troszczyć się o niego. Stworzono nas na jego usługi. Proszę nie rozumieć tego dosłownie. Nie chodzi o tutaj o aspekt fizyczny, czynnościowy, aczkolwiek to normalne, że żyjąc razem poza rajem, trzeba było w jakiś sposób podzielić się pracą, ale psychiczne. Bóg nie stworzył drugiego Adama, ale obdarował go osobą inną, Będącą jakby odbiciem innego aspektu człowieczeństwa. Wynikają z tego proste implikacje, kształt naszej osobowości, psychiki, predyspozycje do jednych zachowań i trudności w innych. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Na tym bowiem polega nasza odmienność od mężczyzn spowodowana innym doświadczeniem jeszcze w raju. Dziewięć akapitów dzieli w Biblii powstanie kobiety od chwili zjedzenia jabłka z drzewa wiadomości dobrego i złego. Kobieta bardzo szybko zatęskniła do wiedzy, zapragnęła zgłębić mądrość dla niej niedostępną. To kobieta była inicjatorką tego aktu nieposłuszeństwa, lecz jednocześnie aktu ciekawości, dążenia do czegoś więcej, poznawania. Dla nas jest to informacja dotycząca nie tyle odpowiedzialności za grzech, na czym przede wszystkim koncentrowano się w naszej tradycji, ile pędu kobiety ku nowemu. Ciekawości świata i potrzeby zgłębiania wiedzy. W zasadzie przed ludźmi nie mogło być innej drogi. Stworzeni na obraz i podobieństwo Boga byli jego dziećmi. Według Platona dwie cechy charakteryzują Bogów. Nieśmiertelność i tworzenie. Człowiek był nieśmiertelny i był twórczy. Tylko Wszystko już zostało stworzone. On sam stanowił ostatnie dzieło stworzenia. Dlatego szukał innej drogi dla realizacji swoich twórczych potrzeb. Znalazł reprodukcję, wychowywanie dzieci, budowanie swojej rzeczywistości. Stracił nieśmiertelność. Nieśmiertelność Nieśmiertelnością zapłacił za możliwość zostania twórcą. Trzeba było do tego wielkiej odwagi. Ewa ją miała. Córki Ewy mają ją również. Biblijna opowieść o nieposłuszeństwie człowieka wobec jego twórcy jest chrześcijańską odmianą mitu o Prometeuszu, który ofiarował ludziom ogień wbrew woli bogów. Grecy uważają, iż nie był to tylko zwykły ogień, który pozwolił rozwinąć cywilizację, ale także ogień duchowy. Ten doprowadził do rozwoju filozofii, nauki, sztuki i kultury. Wspaniałe jest, że w wypadku Biblii osoba, która ów ogień wykrada to, Kobieta. Zadziwiające zaś, że o ile Prometeusz swoim czynem zyskał sobie wdzięczność ludzi i rolę symbolu odwagi, pozytywnego zachowania, o tyle Ewa nie. Wszak święty Tomasz Zakwinu, kiedy mówi o podwójnej niepełnowartościowości kobiety, tak z powodu grzechu pierworodnego, jak i z powodu naturalnej wyższości wobec mężczyzn, jest wyrazicielem nie tylko mroków okresu, który reprezentuje, ale opinii dziś jeszcze pokutującej w podświadomości wielu ludzi. Scott Beck, autor książki Drogą Mniej Uczęszczaną, tłumaczy zachowanie Ewy jeszcze inaczej, jako pewnego rodzaju lenistwo i brak dyscypliny wewnętrznej. Ewa chciała otrzymać upragnioną wiedzę z zewnątrz dzięki jabłku. Wszystko, co się w nim znajdowało, było już we wnętrzu Adama i Ewy. Spokojnie mogli stamtąd zdobywać całą potrzebną im wiedzę. Bóg dał człowiekowi wszystko, co sam posiadał. Jednakże ludzie wybrali drogę, jak sądzili, łatwiejszą, która okazała się dłuższa. Gdyby pierwsi ludzie zdecydowali się odwołać do swojego wnętrza, bez złamania zasady posłuszeństwa, dowiedzieliby się wszystkiego, co było im potrzebne. Tak jest, niestety do dziś. Ludzie ciągle poszukują magicznych pigułek, recept i doradców z zewnątrz, zamiast odwołać się do swojego wnętrza. Wolą stosować socjotechniczne tryki w stosunku do innych ludzi i łatwe sposoby osiągania sukcesów, niż rzetelnie pracować nad swoim charakterem, który zapewniłby im wszelkie możliwości osiągnięcia. Kolejna informacja, jaką przekazuje nam Biblia, to właśnie istnienie w człowieku owego szczególnego lenistwa, które z jednej strony doprowadza do twórczości, wynalazczości i ciągłego ułatwiania życia, z drugiej niepotrzebnie wydłuża drogę do prawdziwego poznania. Cała potrzebna nam wiedza zawsze była i jest w nas. I to stanowi zachętę dla potomkin Ewy. Odwoływanie się do wiedzy, sumienia i intuicji. Tyle na dziś. W następną środę przeczytam kolejny rozdział, aczkolwiek nie kolejny w książce, ale kolejny wybrany przeze mnie. Dziękuję i wdzięczna będę bardzo za recenzje, za komentarze, za informacje związane z książką kobiet.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek